1: 通常当然是往正面思考，比如说你的情绪好啊，一定是比较能够吸引正面。但但是如果你现在真的遇到了一些很大的难关跟挫折跟卡关，允许自己有难过的时间，这个是绝对没有问题的。就是不要觉得说啊，我怎么又给自己内疚感？说我怎么可以？我觉得这些、嗯，然后吸引力法则是不是没有效？呃，就是正面思考是不是骗人的？我、嗯、们都是人，你要先接纳自己。如果你没办法接受自己，它会只是会让你更有压力，然后你自己可能会更容易强迫自己踩刹车。欢迎大家来到《女子见心事》，
0: 我是这个节目的主持人佩。相信大家多少都有听过，或者是看过最早期从《秘密》这一本书而爆红的吸引力法则。那其实之前呢，我们也曾经在节目第九十一集有分享过。那这一次呢，我们很开心可以邀请到《秘密》系列丛书的译者王丽丽老师。那她是呢台湾非常早期就接触身心灵相关资讯，而且运用很多灵性的法则啊、宇宙的法则，然后结合到现实商业中。很早期就创业开公司，而且有成功的经历。这一次呢，就希望可以邀请他来分享一下他多年来在这个吸引力法则啊，还有这些身心灵的学习，还有实践的一些心法故事，还有迷思的破解。希望可以分享给更多人，一起创造丰盛的人生。好，那我们就马上来欢迎今天的
1: 来宾。Hello， 王丽老师。Hello， 佩佩。还、哎、有我们亲爱的听众朋友，大家好。高兴有这个机会可以跟大家在空中相会，我是丽丽，然后我也是《秘密》系列的译者。刚刚主持人有提到，呃、啊，其实《秘密》已经出了，作者已经出了七本书，就是前面跟后面第一本跟最后一本不是我翻的，然后中间的五本都是我翻的。
0: 对，丽丽老师可以说是真的是非常非常早期就开始接触这个身心灵领域的讯息，就翻译了很多很多这样的书籍嘛，然后到现在也是一直在非常致力于推广这方面的讯息。呃，李老师可以跟我们分享一下你一路以来的人生故事吗？接触身心灵带给你的人生怎么样的变化？我本来其实是
1: 英文老师，然后所以其实接触到身心灵有一点像是离开离开舒适圈，对，离开舒适圈、嗯。只是说为什么会后来会接触到吸引力法则？我觉得有时候是宇宙的安排，因为跟原本按照大家或者是父母的期待。正常的路应该是走，就是走到校园里头。然后我后来也跳出去澳门去教大一英,英文，刚好因为我那时候在二十九、三十岁，我就觉得说，哎、欸，那刚好我那那那时候男朋友其实是变成是远距的恋情，觉得自己历练过了，那应该也是要回巢了。我后来回来台湾之后，因为刚好他也在，他有自己在成立工作室，经济上面都不是那么顺的时候。然后那时候呢，他就刚好从马来西亚带回来一片 DVD， 就是那个秘密。我们刚回来的时候，很想要有自己的房子。然后那时候就没有那么多的现金，就在那个时候低潮的时候，让我们打开了一些眼界。所以呢，我跟我先生呢，就是那个时候在人生的比较谷底跟低潮，然后一起看影片，然后一起看书，刚好启发秘密作者的那个小书失落的这富经典》，也是我先生那时候去找来翻译的。我觉得有时候啊，吸引力法则运用是也是叫天时地利人和。我们是自己印，然后自己在网络上面卖，但是呢，时不我与，那时候秘密兵还没有那么风行。所以他一年呢，哎、自己印一千本，只卖出去三百本。如果他有机会可以让秘密的出版社来出，会蛮好的。可是因为我们都没有门路，我们都不认识。结果故事快转，就是我们那天去啊、呃，去海边做了跟秘密作者一样的事情。不知道贝贝有没有印象？他在那个影片的最后啊，作者是到海边写下 feel good 之后，把那个树枝往上一丢。我们那时候就去做那个事情，然后因为。吸引力法则有讲说，你只要想好你的 what， 那个 how 不用管。然后我们就只好去海边，然后去做那个事情。结果巧的地方就在我们做完那件事情的当天回来收到信，竟然就是这个出版社写信给我们说，他们听经过那个中心主持人的介绍，然后呢，希望能够出我们的那个版本，而且是作者约、出版社约，就是说这本书已有在卖，我们都能够收到钱。我现在那时候就是说，它的背脊就从后面这样量上来，因为从。怎么那么共识那么准？因为我们只做了那件事情，对。然后当天就收到了我们最期待的那家出版社，然后出版它。就是我们自己一年只有卖三百本，可是呢，出版社一开始一出手就是两万五千本。然后这个就是我们当初可以拿到的第一笔的预付版税，成了我们后来买房的基金的。所以就是可能说、嗯，如果你真的照的秘密里面的去看去做，在我们自己的实际案例，就是人生的谷底绝处逢生，然后后来去。海边，然后还有就是在洗澡的时候得到了灵感去做这样的事，然后后来有这样的发展，这样，所以这个就是一个实际的案例跟大家分享。然后因为《失落》这幅经典跟《秘密》的出版社是同一家，然后我那时候就毛遂自荐说，力量出了，就是作者的第二本书出了，然后我自己就想说，我看得很有感觉，因为第一本书已经带给我们那么大的震撼了嘛，然后第二本书又觉得又很有力量啊，很幸运变成是第二本书的译者，因为前一本《秘密》的译者其实是一位。前辈，可是他后来隐居去了。然后可能是因为我是女性嘛，那女性跟作者她是女性，可能我们在某些人生的经历上面可以去同理她的那时候的能量跟经历，然后所以我们转译出来的文字可能也比较能够去感动一些读者。因为每一个人其实如果英文好、中文好，都可以做翻译这个工作，但是因为这种算是比较是内在的书，可能就会有需要一些你可能历练过，或者是说你知道这个作者他曾经当下那个时候他经历过了什么。然后你翻译出来的文字比较能够跟它共振跟同频，对，比较能够共感。对对对，回到刚刚一开始说的，就是我内在可能本来就想要踏出舒适圈，所以透过这些的安排，嗯、让我有机会成为《秘密》这系列的译者，这样子真的
0: 非常有趣耶！就是真的是天时地利人和。那你一开始的时候，你就是单纯的相信吗？还是就是就试试看也好？就你是怎么保持着怎
1: 样的心情？抱持着叫做“死马当活马医”的心情<笑>，已经到了谷底了。对，因为你在人在最谷底的时候，你就不知道你你试过了很多方式。因为那时候其实我在教会有待过一段时间，然后我在教会的时候其实还蛮虔诚的。后来我改信秘密教了的原因，就是因为我想要信仰的神，我知道有更大的智慧跟更大的力量，但是呢，我们那那个时候的那个教派会让我觉得好像只要是外面的都是异类，都是异端。然后好像不是那么包容，然后会有一些恐惧。像那时候我其实我跑去澳门工作，那时候教会蛮反对的，他会觉得那不是撒旦主管的地方吗？<笑>他们会有一些他们想要想要控制的东西。对，你是他的子民，然后你你如果去一个他没办法掌握到的地方，特别还是离开台湾去澳门，他们觉得那个你的心应该是被撒旦主管，你才会想要去做这种。对，那那时候我就觉得哇，这不行。对，那个时候。秘密刚好出现，让我们发现，除了帮我们生活条件有改善之外，让我知道我之前相信的那个教派，他所提到的一些比较局限性的看法，在秘密里面得到了解放。因为秘密里面他就有引用很多宗教嘛，很多的老师们的话。然后我觉得说，哎，其实这样是比较包容、的，比较开放的，他并不会局限说只有佛教或者是基督教或者是其他宗教。就会跟大家开玩笑说，我们叫自己叫秘密教徒的。<笑><笑>
0: 秘密从一开始可能二零零六还还是二零零八那时候就开始了嘛，到现在其实已经好多年了、嗯。就是会有很多人跟你说：“哦，你就是要相信宇宙啊，就是你许愿你，你你要讲肯定句，你不能讲否定句等等的。”相信就是也有很多人去实践了这个吸引力法则，可是却还是没有发生一些生活上的变化，不像是丽丽老师这样子有这么明显的一个改变。那
1: 你觉得这会是为什么呢？你学的吸引力法则让你可以踩油门，就是我们都知道正面思考，然后就是肯肯定句啊，或者是赞美自己。但是如果说你自己同时又帮自己踩刹车，就是比如说你内在会有不配得感，或者是你自己的潜意识里面其实是告诉你说，就算得到那些之后又怎么样？就如果说你有一些是内在刹车、内在的小声音去帮你踩下来、嗯，你就会变成是一边踩油门一边踩刹车，然后就会空转，就变成你跟宇宙下订单，但是它其实不太会来。是因为你自己，只等于说正负抵消
0: 哦，自己去限制自己了
1: 。对你自己限制自己，因为我们都想说，哎，我们有阿拉丁神灯精灵，我们可以跟他许三个愿望。然后他也跟你讲说，嗯、反正你呢，你所有的愿望都是对我的命令，那我都可以帮你实现。但是问题是，有时候我们自己其实心里头有个呃，刚刚提到那些限制之外，有时候是外在的那些愿望，有可能是你的家人或者是你的社会对你的期许，可是你自己并没有真的那么想要。就是你的那个画面跟你的感觉，其实它是有抵触的。就是那个画面好像不错，但是你自己那个内在的感觉并没有跟上。就是你会觉得可以有的话很好，实现很好，但是呢，你没有你也没有关系，那它没有实现也会很正常。<笑>刚刚是说正正都会得正嘛，很你你那个画面很好，然后你感觉也很好，那它会实现。然后第二种你刚刚说不实现，就是哎，可能比如说豪宅名车绕着地球跑，那个是大家都会觉得很棒。可是有的人他就是很很内向的人呢、啊，像我先生，他他就不喜欢到处跑啊。他也许真的很努力去做，但是呢，可能不见得会实现，是因为他其实内心里面并没有真的觉得说一定要那样子才叫做成功。跟女做下订单得到订单的速度，就可能不见得会像那种百分之百相信、百分之百想要的人那么快。就是如果说我们按照一般这些书里面都有讲到的“心想事成”的公式，就是你的想法。跟你的感觉、跟你的行动，这三部曲必须要同步有，所以就是缺一不可。就是你的画面要够清晰，然后你的感觉像是燃料，你必须要有。如果你的感觉就是 s o 嗖嗖，宇宙也想说啊，反正你也没有很想要啊，干嘛给你这样？<笑>啊，那你,给你也不会怎么样啊，这样子。对，
0: <笑>所以那个感觉是不是才是最关键的一个元素
1: ？感觉是就像我们说,说，你那种一个植物啊，你你种种子，然后你要给它浇水嘛。然后阳光空气水，它其实就是那个燃料、养分、那个加速器。对对，那个加速器。然后另外一个还有一个很重要，其实这三个应该说比重都差不多，三分之一、三分之一、三分之一。行动也很重要、嗯。我们如果说像在网络上面买东西，像宇宙下订单的那个类比，我们下了订单之后，也总是要去签收嘛。然后就是你你得要去做一个行动，去比如说去便利商店去签收，不然时间到。对，如果他时间到，他不是就会退回去吗？所以一是一样，就是、嗯、我们有一些是属于我们个人的责任分担。你今天坐在那边想，它不是就实现嘞、欸？<笑>你的感觉很好，也不是马上实现啊。如果说像我们那本《失落的这幅经典》的例子来看，如果我们当年没有先把那本书翻译起来放着，就算秘密今天来了，这个时间点 timing 来了，也不会变成是我们后续的被动收入之一啊。十多年来，这本已经快要九万多本，帮我们两个人都各创造。百万的那个版税收入是比比其他我翻译的那些秘密的书还要多很多倍。然后我们就在想说，那这件事情算是一个幸运吗？但是幸运之外，如果我们当初没有先做好那件事情，等着那个时机的流来到的时候，我们可能也收不下来。所以才说行动还是很重要。你的行动搭配，诶，我们当初真的很想要改善我们的财务的生活，所以我们有那个画面没有错。然后我们后来也因为有这一笔钱，然后然后我们也想要买自己的房子。所以我们有那个房子的画面，然后再来是你真的能够想象你在这个房子里面生活的那个感受跟模样，然后再来就是行动，就是因为我们这些呃，比如说我们之前翻译过的书的稿费啊，跟我们开课的收入，然后就刚好可以在那个时候让我们可以去付这个房的第一笔款项，所以它还它还是有行动的成分在。不会说，我想要那样的房子，然后老天就跳给我一栋房子。<笑>这个三个步骤还是都要顾到，才是真正心想事成的完成版的
0: 。但是那个行动啊，有人会说沉浮跟顺流，就是可以不用这么的觉得一定要用什么样的行动才能获得那个东西，是
1: 不是这样子的意思？沉浮顺流啊，应该就是说，比如当你工作责任分担做完之后，百分之八十我们个人的责任做完，百分之二十交给那个，就是你相信。这个宇宙帮会帮你照顾好好的，会帮你找到最适合你的路的那个后面是属于交托出去的部分，但是那个行动的部分，呃，应该说如果我们够幸运的话，是可以刚好做到，呃，自己有热情，然后你也很愿意，就是觉得它可以发挥你天分的那个位置。你说采取的每个行动，你会觉得好像是要事半功倍，就像原子习惯一样，就你每天做你喜欢做的事情，然后一段时间之后，它会有复利的效果。所以他并不是很费力，不是不是很刻意。就是如果当你是做你有热情的事情，然后也能够发挥你天分的、嗯，然后你也觉得说，哎，你做这件事情就感觉投资到手率蛮高的，然后别人做好像就很费力，但是你做起来就很开心啊，带来的成果又很好的时候，你就比较可以感觉到那个是顺你的流的那个部分，也是一种沉浮跟顺流，因为那个是顺你自己的天赋之力。但如果说你感觉到你在做的事情已经有点卡卡的，或者是你的某个部分有告诉你觉得，嗯，怎么好像有些状况怪怪的，或者是说，哎，哪些状况你你很努力，但是好像使不上力的那时候，那有可能就是不是那个真正顺你的天赋之流的位置。那这样的话，你就算再怎么下订单，它可能来到的时间会慢一点。比如说翻译这本书好，可能我们的英文都算还不错的，所以比如说我们当时候去翻了那样的书，然后我们也喜欢这种比较思维面的东西的，想要跟更多人分享这样的讯息，所以可能就我们刚好做对了一些，我们也符合我们自己本来的能力跟我们的喜欢，我们先做了，然后那个浪潮来的时候，你就可以承接得到。所以就是你可能在你现在的位置，如果说你能够废寝忘食，甚至可以很早起来，就是你不觉得那是一份工作的时候，那就可能就是老天给你的天赋。然后那个时候你去做的那些行动，它会是自然而然，你就会觉得你每一个行动都是在点上，就比较不会是别人叫你做一动你做一动，然后你会自己想要去突破，或者是你会有些灵感。嗯、像失落这部经典里面就有讲到，当你是在一个创造性的思维的时候，你不是在竞争性的思维。你就会有很多的开创性的想法，这个就很像是跟宇宙接天线，然后你就会发现，哎、欸，你好像做的每一个决策，或者是做的每一个项目，它好像可以吸引可能市场的目光啊，或者是说，呃，你可能在那当下好像势如破竹，就像秘密的时候起来、啊、也是，就是就在那个时候，全世界可能就在经济比较低潮，透过用串流的技术。然后让大家可以很快的时间就可以知道有这部电影的上市。如果他那时候就用传统的电影上市方式，可能他没有办法得到现在这样的成果
0: 。就是顺在自己的流上的行动，可能也会让你有一个比较好的感觉
1: 。嗯，然后那个感觉
0: 也是其中的一个很重要的要素，所以就会促成这个显
1: 化更快的发生。嗯，像佩佩的故事也是蛮蛮符合的哎、欸，我觉得你可能因为你的一个实际的经历，然后让你想要去做健康饮食分享啊，然后后面开始自己想要往内在的部分探索呢，然后就刚好你自己有这个 U I U S 的那个背景啊，然后就刚好可以就是好像把这些都整合在你自己现在。会的事情，可能用对媒媒体嘛，像 IG 很多的读者就很喜欢这样的呈现呐、啊。对啊，我在访谈之前有跟李老师分享
0: 这一段，我会走上这个 podcast 之路，还有自媒体呃分享的这一条路的一些经历。然后我觉得还蛮神奇的事，就是我从来没有想过我自己会走上这一条路、欸。哎，就是我可能从小吧，从小就是对我自己还蛮随感觉。而行动的，嗯，就是我觉得我的感觉很重要，然后我喜欢什么很重要。如果是我觉得无聊或是我没有兴趣的事情，我就会特别的吃力，嗯。然后呃，一开始的时候我也是经历过那种呃，像是在学生时代都要去好好读书啊，然后可能考好成绩啊这样子的一个框架。然后我发现我是去透过哦，我努力的去考好成绩或努力的去读书啊之类的，然后发现哦我。我需要好用力，好努力、嗯，然后好费力的去做这些事情。哦，可是我发现，就是我，我并不开心、嗯，好像做这件事情也没有太大的意义，除了就是得到别人的，嗯、呃，觉<笑>得、嗯、<笑>你好棒棒<笑>之外呢，好像没有其他太特别的意义。就是做这件事情也是想要去证明自己吧，就说哦，我其实努力也可以做到很多事情的。嗯、然后我发现，哎，我很喜欢画画，我很喜欢创作，很喜欢美的事物，然后我就。很坚定，我自己说好，那我之后就要去走，比如说设计系啊，做视觉这样子的一个产业。然后一路以来就是发了我的心这样子，所以即便说可能大家觉得读设计啊，好像你出来会可能领低薪啊，<笑>就是各种你要一直熬夜加班，然后又低薪的工作，然后很累啊之类的，我还是在之这,这之中做得很开心，然后甚至是。能够做到，比如说一出来社会就可以领比一般刚出社会的年轻人还要更多的薪水，就是后来我才发现，哦，我都是蛮随我的心去走的，会走上自媒体，也是说，哎、欸，我我在我的原本的那个公司，然后我也是感觉到迷迷惘了，然后想要去再探索不一样的路，然后发现说，哎、欸，我在。接触到健身，然后我发现，哎，健身这这一个领域是，哎，也有很多东西可以学习，很很多东西可以探索。教练那时候也鼓励我去做 IG 的分享，慢慢慢慢发现，哎，我分享一些文章或者是分享一些画之类的，有人喜欢，有人会想看，嗯，然后就慢慢对建立起这个健身、健康饮食的这样的主题的 blog。但是后来就是也是因为我自己的经历，我发现很多人都在分享健身，可是。呃，很少人在分享健心，嗯
1: ，然后因
0: 为我自己的一些心理方面、饮食失调啊、饮食障碍啊等等的，就是很想要知道怎么样子可以去解决、嗯，然后又开始分享了这相关的讯息，一直一直在改变。可是我觉得在改变的过程中，也会有很多的自我质疑、欸，耶、嗯，会有很多怀疑的声音。然后我觉得我就是在这些转换的过程中，就会经历这样的挣扎。嗯，就说哦，我很我有一个新的东西想要分享了，可是又会害怕说，哎，会不会没有没有人喜欢或没有人想看？嗯、哼哼可是又开始啊，不管了，我就分享就对了，再去慢慢<笑>去累积新的。对这方面有兴趣的族群，对，慢慢的到现在，哇
1: ，不容易哎
0: 、欸，<笑>不容易，真的不容易。就像丽丽老师刚刚说的，就是会一直去想要去踩刹车，嗯，这样子一个无意识的行动。我觉得很多时候都是因为我们被很多的框架规则，或是别人所定义的成功是怎么样子，成功的路要怎么走，成功的规则要怎么走，而觉得自己要那样走。可是，在那样走的过程中，又觉得好像哪里怪怪的，嗯，然后好像。不是这么喜欢，或是哪里卡卡的那个感觉就又不对了、嗯然，然后行动可能又会变慢了，所以这个显化的速度可能又不会这么快了，就是你就会在一个很停滞的状态，嗯、好像没有像哎、欸，我就是很勇敢的去照着我新的方式去走那样的顺。那样的可以创造出很很多不可思议的，迈开步伐，对对对对对，所以我觉得，我觉得现在更重要的可能是在于，就是要去放掉很多的那一种我们踩刹车的思想跟行为
1: ，嗯
0: 、对，<笑>然后能够更好的就是勇敢的，就是油门推到底，<笑> okay,
1: 对，其实刚黑黑有分享到，哎，你好像提过两次以上，就是那个。呃，遵从你自己的心嘛，就是 follow your heart。对，因为在秘密作者的有一本书《活出你内在的英雄》，大家可能都在走自己的英雄旅程，然后就是遇到迷惘的时候，遇到挣扎的时候啊，还是一样坚持他的心。然后呢，到后来他有在他的领域里面有成绩的，有一些展现的，然后被收录在那个那本书里头。然后我刚听你的故事，就是我觉得蛮共识的，就是刚,刚你有讲到。通常在比如说工作上面啊，或者是某些时候，你会遇到一些迷惘，或者是你知道哪边好像有卡关了，哪边不太对劲了、嗯。通常就是好像你会开始再去思考，呃、哎，比如说人生意义的时候。当时我就觉得，哎你，你刚从你的嘴巴里面讲出那些跟我最近一直在想的事情很像的话，哦，真的吗？像是什么？你最近在思考什么？英雄旅程趟的都是，当你在高峰的时候，你接下来可能就是要准备，心里要有准备，它可能就会要下滑了。<笑>对，它就会开始，只是有时候你是还没有来得及准备，然后突然就有一些事情发生那、啊、样。可是如果说按照英雄旅程来讲，这个曲线它是本来就是这样子，就是人不可能一直永远在高峰的状态，因为也是需要休息。但是休息并不是不好，就是可能那那个时候的、呃、放下沉淀跟休息，是为了让你下一次的跃进。但是可能通常在我们没有做做好心理准备，突然来一个一个转弯，我们通常会一开始会比较会抗拒、反抗，或者是会挣扎。在那个当下，你可能会有一些能量的人所阻碍。你刚刚有谈到停滞嘛？可能就会让你原本可能你也、嗯、是意气风发，然后突然呢来一个急转弯的时候，让你开始有一些事情、事情或者是行动。开始没办法像之前那样子那么的自在，没办法完全的呈现自己。特别是如果你有在大家有在工作的话，有时候在职场上就是不同的公司文化，你有时候没办法完全的做自己
0: ，挣扎着要不要离职
1: 。对、哎，没错。所以说，哎，可能比如说你能量受卡的时候，你自己会感觉到。然后就是，哎，这个是不是一个提醒你要你自己要做一个适当的转弯，或者是呃停损呵呵，就是或者说，哎，其实还宇宙帮你安排呃有另外一个方向要走哦，所以才会遇到。一个可能让你原本没有预期到的事情<笑>，对，所以我刚刚讲说，哎、欸，蛮共鸣的哦、喔，就是就是刚好在这个时间点，因为我们访谈好像瞧过很多次嘛。如果说在更早之前，可能时间点可能就没有这样的感觉，就对，可能有更高的力量透过我们用不同的渠道去影响不同的生命，这样子的，但是都是走在同样一条那个所谓的光的路上，的。样子。但是我们用我们属于这个时代适合的媒体，他们会比较能够接受的语言。然后来传递一样的吸引力法则的信息，就像秘密一样嘛。他他讲的都跟很多经典讲的也很像啊，但是问题是他他的那个秘密就很浅显白话。嗯，
0: 像很多什么佛法啊，在讲的东西啊，可能也、就是现在有很多现代人比较能够接受的一些语言，可以
1: 去传播的。我就听到你的故事，我就会觉得哦，原来自己并不孤单，好不好？所以如果听众朋友有人此刻也跟正在跟我们经历一样的事情的，你并不孤单哦，我们两个都在经历哦，真的，而且就是也让我去
0: 学习到说，比如说放弃，人家会觉得哦，放弃是一件。好像失败的事情、嗯呵呵呵，但是很多时候一味的坚持也不一定是一件好的事情。
1: <笑>对，其实因为那个在里面就有提到说，就是在吸引力法则有没有什么是你一开始相信？对对对对，
0: 想问你这一部分，嗯，有没有什么过去本来坚信的东西，然后后来有颠覆或是不同的见解？阳光豆米浆营养商谈室。本期节目由统一阳光赞助播出。你知道吗？统一阳光无加糖黑豆浆是百分之百亲人黑豆研磨，提供更多的营养。黑豆浆当中的镁、铁、锌以及总多酚，更可以带给你美丽好气色，让你更有自信的大步向前，用更阳光的笑容面对每一天的挑战吧。
1: 你刚刚其实讲到那一个部分就很很接近，就是我想要回答的，就是你可能觉得说哦、啊，好像比如放弃，在某个时候放掉，或是,是会觉得，如果按照呃心理学讲，你都应该要正面思考啊。因为这种过程，你应该就是通常大家就会想说，你就那个只要反正想好的那一面就好了嘛。其他的就是，如果你保持正面的话，你就不会想要放弃呀、啊，你就不会怎么样。呃，像我去，我今年其实还有翻译另外一本不是秘密系列的，叫做《给总是太努力的你》，那英文其实叫做《You Are Enough》。另外一个名字叫做你自身即已足够，其实这个部分就有点比较颠覆之前呃，可能说所谓的吸引力法则就一定都要正面思考的这个概念，因为他他里面有提到，其实我们都还是一样走到后来，像秘密的作者，他去年有出一本叫《最大的秘密》，他讲到他是觉知，他就提到说，其实我们人在你实现很多愿望之后，你。最终还是会回到比较内在的那一块，然后你会知道我们人有很多的情绪，然后但是呢，比较聪明的你，你会知道要退后去观察你那个正在有情绪的那个你，但是呢，并不表示说，我人我们不能有那些呃各种的情绪在。然后这本书他就有提到说，不管是哪一种的你，不管是呃你可能现在是很乐观的你，还是是很悲观的你，还是很忧郁的你，其实那些都是你的一部分，所以应该是。就算、是、你有那些次人格，其实都是完整的你。你不管在哪个时候呢，你都已经足够。所以，就算你现在有一些负面的思考，然后你现在决定要做一些可能，比如说要呃止损，然后放弃，或者是那个都不表示你自己失败。如果说我们又又给自己一个贴标签说，说我做这个决定就表示是错的，或者是是失败的，那么我们就没有去给这个一直来一直以来都很努力的自己去跟他说，其实你现在就已经是。呃，完整完美，然后已经是足够的你，所以这个不，我今年翻译到这一本，跟去年翻译到那个最大的秘密的时候，比较大的感觉是，作者跟整个就是意识的流，他其实是到了这一两年，他已经有点改变，不再只是叫人家说你只能正面思考，当你有出现那些负面思考的时候，你就是不应该，然后你就是怎么会都都相信的吸引法则，只能吸引到好事啊？怎么会有那些？怎么圈圈叉叉的事情出现呢？它<笑>里面有提到说，你一旦吸引到这些，都是因为你的灵魂，就是你的内在知道说你有准备好要去迎接到下一个更大的挑战。你吸引到这些，也是为了让你下一个阶段更有力量，所以它并没有不好。然后我最近又读到一本那个心灵成长的预言，叫做《遇见 Little Me》，就是遇见我们的小矮人。他就说，我们每一个人呢，其实都有七个小矮人。从最乐观的到最忧郁的，到最实事求是的，呃，隐喻就是说，如果你静下来往内在看，我们每一个人旁边都有七个不同的我们。不同的内在小孩在，他长相跟你一模一样，因为他就是你。但是他们的个性完全迥异。可是我们如果按照以前正面思考的训练，会让我们自己觉得好像我只能呈现给大家正面思考的那一面，就是那个小矮人，你只能让那个正面的存在，其他那个比如说很叛逆的，给外外在形象完全不一样的，你都不应该出现，然后你只能把它藏在后面，藏起来，不能见人。那个是不是不 OK 的？应该说最近的这几年的一些书，或者是他会告诉我们说，其实这些你都应该要去包容他、接纳他，对，因为他就是你自己的一部分，没有说那样就是不好。然后那时候我会觉得很得到很大的的安慰，跟这个部分我比较能够接受，因为因为我翻译那么多书嘛，有时候你在职场上面还是，或者是你在。不管创业、啊、还是什么，或者是加入别人的 team， 你势必都会遇到一些可能跟你个性完全不一样啊，做事风格啊，或者是大家价值观不太一样的人。最特别就是，他们通常也会想说：“哎、啊，那你不是都是学这些的吗？或者是你不是……对，对对对就贴标签，对不对？”我想说，你应该只能正面思考啊。如果是这样的话，是不是你有受害者心态啊？我想说，嗯嗯。哎对哦哦，对，你有太有动感了，感了。我就想说，哦，这是我们的宿命跟原罪嘛？难道因为比如说你在商言商，有一些是属于可能是商业的规则？你在表达立场的时候，他们会说啊，你不用这么在意。你在这个身心里面都是这个都都空性。<笑>好，可是问题是，当他们在谈理亏，<笑>或者是说可能，或者是觉得要坚持他们的想法的时候，就会拿另外一套来让有一些内疚感。好、哦，就是说哎，你不是学这些的，应该要。放掉啊！我说，嗯，好像对哈。可是呢又想说哪里怪怪的。通常当然是往正面思考，这个是绝对。比如说你的情绪好啊，一定是比较能够吸引正面。但但是如果你现在真的遇到了一些很大的难关、跟挫折、跟卡关，允许自己有难过的时间，这个是绝对没有问题的。就是不要觉得说啊，我怎么又给自己内疚感？说我怎么可以？我觉得这些、嗯，然后吸引力法则是不是没有效？呃，就是正面思考是不是骗人的？嗯、就是因为毕竟我们都是、嗯、我们都是人。所以你会有情绪的，你要先接纳自己。如果你没办法接受自己，其他那些加进来的，他会只是会让你更有压力，然后你自己可能会更容易帮自己踩刹车。你踩更多刹车，你就更没有力量往前推了。可就是那个油门就就会停在那里
0: 。对、嗯，如果没有先接纳自己的话，就会很容易拿那些外在的东西去卡自己。<笑>对，会<笑>觉得会说：“哎、欸，你怎么没做到啊,啊？怎样的啊？”这样，刚刚丽丽老师。哦，分享那个我真是也是最近的一个体悟，是是<笑>我们一直在分享最近的体悟跟共
1: 感，在转不出来的时候，就是特别是像这种你原本已经觉得哎、欸、好像怪怪的，可是呢，大部分的外在都会让你觉得，那、欸、你你是不是那个？你只要你愿意走出来就好，你要自己去调整。对，像那个书名，他会给总是太努力的你，我们都是那种，你像你前面也是，如果你不够努力，你不够坚持，你也没办法有的有到现在的这些粉丝。那比如说像我也是，我就是前面也是很努力，才会有短时间之内，然后可能有一个比较这么快就达到一个一定的里程碑。所以我们都曾经努力坚持过，但是后来可能比如说这些声音会让你觉得说，哎，你什么好像后面你只要愿意调一下，你只要愿意放弃妥协某一个部分，不就没事了吗？可是问题是，通常有些部分我们那个是属于价值观或者是我们的底线，那个是无法妥协的。如果你自己都底界限没有守住的时候，我就觉得。我如果妥协了，那我还是我自己吗？也是因为我们的内在才会让你可以做到前面的那些事情。可是如果说因为一些比较复杂的原因，让你没办法再做自己的时候，你就算撑着做，你可能也没办法像在重现之前的那个气势。所以共勉之后，那个 you are enough， <笑>你已经足够。<笑> you are enough， 你自身即已足够、嗯。嗯，而且给给给那些呃一直都很努力，但是呢，可能别人会觉得。嗯，你还可以再更努力，但是你这个时候其实可能更需要的是暂时先给自己缓下来的脚步，然后呢，然后预备你下一次再为自己努力，而不是为了呃可能一些框架或者是这个社会一些规定告诉你说你必须要这么做。才叫做正确。我们自自己可以去领导我们自己的，或者说我们可以有有时候我们做对事情的时候，我们是可以领导一群人的。倾听自己的声音，那个时候你做的决定呢，就算是放弃，也不会代表失败，嗯、因为那个是因为你很清楚你自己的能量状态。如果已经不对了，你再继续消耗下去，那其实只是。让自己更没有光没有光彩，然后呢，你每天没有办法像之前我们刚刚说，采取有效率的行动，其实是心想事成的重要的一步骤。如果你没有办法在那个所谓的顺流状态，或者是所谓的你的火力全开的状态，那那么呢，你做的事情一样变又变成是事倍功半。但是如果当我们是在那个状态，我们好像每天都可以有很多的创意跟灵感，你自己会很清楚。所以那个也是符合你。如果想要心想事成，你就不能让自己在那个内耗的状态。那如果它是代表说你必须要去做一个断舍离，能量上的断舍离，或者是关系的断舍离，也不用也不用太难过，因为我我觉得，怪自己对我觉得我们都是重、嗯、也是重情感的人啊，就是在做某某一些断舍离，可能也会嗯愧疚
0: 啊，也会愧疚，或者会
1: 觉得说会也是会想想很多，想很久。但通常也是真的，必须你已经觉得说再再下去，可能连你自己都要都要埋下去的时候，那个时候就还是放过自己，<笑>还给自己一个你原本的那个你。我觉得这也是符合吸引力法则的。嗯，可能他们会觉得说那也是你吸引来的啊。那如果说每一个情境都是吸引来的话，那也是表示说有更好的下一个，嗯，可能更适合你的。所以在这个时候吸引到这些状况，让你可以转换。所以。这也是一个诠释，嗯嗯、对，我觉得我们刚好遇到这样人生的十字路口啊，就是这个时候，呃，相信自己不是那一些所贴的标签很重要。
0: 对，相信自己的力量，我觉得也是在这种时候，你才会看见原来自己会不相信自己，或是会忽略自己的感受，然后透过这件事情，要去让我们学会重视自己的感受、嗯，相信自己的决定，然后肯定自己。嗯宇宙要我们嗯经历这样的转折点，也是为了要我让我们在之后能够创造出更大的可能高峰。嗯，不会说你你学了吸引力法则，你就一一帆风顺，人生圆满。
1: <笑>不会不会，你看连作者他自己都说，他他自己都出了那本《英雄旅程》，就表示他知道会有起承转合，这个才是重点。而且他比如说我们不是有看所有的电影啊，如果他都是顺顺的啊，一路一路都是那个。高峰嘛、啊，这这个电影大家也就觉得不好看，一定都是那个那个主角一定经历过什么事情，然后遇到什么样的奇葩，对，然后呢遇到同盟，然后再到导师，然后可能在一起把那个大魔王打败，然后最后带着那个什么圣杯，然后回到原来的部落，然后分享这些讯息，然后再再再开启下一趟旅程。通常都是这样的电影才会好看，但、嗯、但是呢，问题是我们如果在当局者的时候就觉得很痛苦，嗯、怎么会？为什么要这样呢？对，就是前面嗯，好像蛮好的，但是问题是哦，原来其实这个是符合，也是符合宇宙法则嘛，对对？他我们既然生而为人，就会经历过这些。其实，学习吸引力法则有一个重点，也是好处，就是在遇到那些低潮转折期的时候，它让我们有一些呃能量跟资粮可以。即便遇到那种状况，但是我们可以比较快帮自己拉出来，因为能够帮助自己的确实是自己没有错。因为在那个时候，就算真的很关心你的人，到最后做决定的还是你自己。所以这一些书或者是概念，它还是有一些部分在起了一些关键性的作用。所以不是说你学的心理法则就不会遇到这些不想要遇到的事情，而是说即便遇到不好，就是一个可能看似不是那么顺的事情，它也是能够让你。比较快，或者是缩短那个受痛苦的时间的一些很重要的养分，这样
0: 。嗯嗯，所以说其实不只是学习吸引力法则，而是就是那个秘密丛书系列也都建议可以完整的看过，会比较有一个可以整
1: 合起来的见解跟想法。因为作者他是十几年，等于是他其实从他出的书跟他自己的人生的每一个时间点，他的学习跟经历也有类似，也有不,不一样。然后我觉得比较特别，就是我觉得我在翻译的时候。嗯也很妙，就是好像我那个翻译那个主题，我好像当当年或者是那一个呃左右就会经历类似的事情。像比如说我我的正式的翻译的是力量、呃《力量》，呃，《力量》就是秘密的第二本《力量》，然后它里面讲的是关于爱跟关系的主题。然后那一年我也是遇到类似的。然后再来呃，比如说《活出你内在的英雄》也是，就是他就是讲到每一个人的，他就会有一个这样的完整的历程。跟作者可能有经历过类似。同时性，可能那个时候我们的频率切换到比较一致的时候，我们吸引的外在的那个外境也会很类似，然后就看说，哎，你能不能运用的出来？这样、嗯，或者是你能不能、嗯？因为刚好你已经知道了，所以就是能不能去降低当下遇到的时候的冲击？真的都很共识哎、欸，好有趣哦
0: 對、啊。对啊，所谓的好跟坏，其实也只是我们自己去定义的。这、就是、站在就是比较高一点的角度，所有的事情都有它的意义存在。因为这一次跟丽丽老师访谈的篇幅较长，所以会拆分成上下集。那接下来要跟你分享的是这集节目的重点总结。首先，吸引力法则要起作用，你需要有一清晰明确的想法跟意图；二，符合你内在的真实渴望，并且想象拥有它的感觉；以及三，搭配行动。很多时候，吸引力法则很难起作用，可能是缺少其中一个要素，甚至说每个要素都是环环相扣的。例如，像是你的目标和愿望。也许只是符合主流价值观中的成功，并不符合你内心最底层的需求和渴望。那也许你想象拥有它的感觉就没有那么强烈，也可能在实际行动中，因为并不是真的想要，所以在遇到挫折就难以跨越和坚持，或是容易被内在的限制性信念所阻挡，就会让我们像是踩刹车一样难以前进。另外，丽丽老师也提到，她在接触和应用吸引力法则多年以来的一个迷思，就是要保持正面，还有正面肯定句。然而，这并不代表我们要去排斥、压抑，或是忽略负面情绪，因为每种情绪都有它存在的必要性。就像利益老师提到的情绪杀人的比喻，每个不同的情绪都代表着不同面向的自己，每一个都一样重要，也不分好坏。尤其是负面情绪，更像是一种提醒，需要去面对、排解和释放。它也是能让我们注意到有某些限制性的信念，要去看见和转化。因此，无论你感受到什么，最重要的第一步都是如实的接纳和接受。所以，就算你发现自己转向不起来，甚至是放弃本来在做的事情，那都不代表我们是失败的。也许是其中有我们需要学习的课题，有意想不到的礼物，又或是调整方向之后，能够帮助我们获得更适合我们的丰盛。下一集我们将会和丽丽老师聊聊有关如何将宇宙法则和现实做结合，创造出能在6到十二个月之内超越过去6到十二年成就的成功奇象。下周一会上线，欢迎你准时收听。最后，我依然要来感谢用行动支持赞助这个频道的听众留言。这位听众叫做 Chen Chen， 他在2022年的5月11号赞助了这个频道。他说：“无意间滑到见心事，没想到节目带给自己许多新的方向，也刚好解答了我一些疑惑。而且佩佩好会提问，几乎是我的问题的复制贴上。谢谢佩的用心制作，非常感谢谦谦的行动支持还有回馈的留言，也非常谢谢你的赞美。”其实，在做节目快三年的时间以来，我发现做访谈作为主持人，会问问题真的是一门艺术哎。因为在设计访纲的时候，会需要先了解来宾的背景，在设计整集节目的主轴，并且透过问题的设计来引导出我们希望来宾做的分享。那在过去我比较菜的时候，都是会比较死板板的照着访纲的顺序来问。但是现在实际访谈的时候，我会把自己当做完全不认识来宾的听众，很像是跟初次见面的人在咖啡厅聊天的感觉。一边兼顾要围绕核心主轴的内容，另外一边是放下仿纲的框架，根据当时的流动去发自真心的提问和回应，就能够平衡重点还有自然的感觉。也因此常常能够有很多不同的火花出现。可能我也不知不觉的运用了刻意练习的这个方式，却累积出这样的能力。很感谢有被大家看见跟肯定，不然可能我也不会知道自己有很会问问题的这个特质。好啦，那今天的节目分享就差不多到这边告一个段落咯。如果你喜欢我们这一集节目的分享，或是你听完有什么样的心得或收获，欢迎你截图这一集的节目画面，分享到自己的脸书或是 IG 的现实动态上，标记 tag 女子健进式的账号 girl power room， 或者是我的账号 p a y p a y feed life， 和我们分享你有什么样的想法。那如果你喜欢我们分享的内容，想要支持这个频道的话，欢迎你在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五星评分，并且记得留言给我们鼓励。又或者是你可以用行动小额赞助这个频道，让我们有更多的资源跟动力继续创作下去。另外，也欢迎你加入我发起的读书会“建新聊书会”，里面有我精心挑选和录制的好书，由我来为大家分享书中的重点精华，一年内带你读完一百本的好书内容。欢迎你点击节目资讯栏中的报名链接，加入我们一起成长吧。最后，希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子健心事，我们下次见喽，拜拜。